0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.D.C.B.
1: ¿Cómo están, queridos escuchas? Me da gusto saludarlos. Un servidor y amigo, Igor Cruz, de vuelta con ustedes, con un tema sumamente relevante para el crecimiento de su negocio, como es el lenguaje de las finanzas. Así que gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Transporte Inteligente. Vamos a la presentación y regresamos.
0: Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.
1: Pues qué bien, tan padre nuestra presentación, ¿verdad? Ya entrando en materia, les comento que nuestro invitado del día de hoy es ingeniero industrial con más de 30 años de experiencia en el área de logística y finanzas. Ha trabajado para grandes empresas como consultor, capacitador y desarrollador de procesos de reingeniería. Con ustedes, el ingeniero Javier Moreno, muchas gracias por estar aquí.
2: Al contrario, Igor, muchas gracias por la invitación. Me enorgullece formar parte de este proyecto creado para todos aquellos que desean superarse permanentemente.
1: Totalmente de acuerdo, qué bueno que lo vea así. Y sí, superarse es el asunto aquí. Como mencioné hace unos instantes, el día de hoy abordaremos los conceptos básicos del mundo de las finanzas y quisiera que desde su experiencia nos cuente por qué es tan importante conocer este
2: lenguaje. Claro que sí, Igor, con mucho gusto. El lenguaje financiero refleja la forma en que todas las operaciones de una empresa o negocio pueden ser identificadas y definidas. Es un lenguaje común que todos entienden, uh -huh. que además determina una posición en las operaciones del negocio en un momento determinado. Todos entendemos el concepto del dinero y su uso, las aplicaciones y el resultado de nuestras actividades o gestiones. Uh -huh. Todo en conjunto nos invita a saber si lo que hacemos tiene resultados positivos y los beneficios que esperamos. En fin, es una forma de traducir esfuerzos y objetivos en cifras que todo el mundo entiende. Ingeniero, ¿estas
1: cifras pueden medirse de alguna manera?
2: Claro, por supuesto. Y deben medirse. Es una obligación todo lo que se mide puede ser mejorado. Uh -huh. Incluso nos dan parámetros de referencia en diferentes momentos y nos permiten trazar rumbos hacia nuevos objetivos de forma individual y colectiva. Por ejemplo, utilizar números e índices que todos comprendan nos permite tener certeza y claridad de lo que se hace. Uh -huh. Cuantificar los esfuerzos, distribuir los recursos, reordenar procesos que es muy importante y dirigir rumbos de mejora permanente y continua.
1: Bien, ¿y qué nos puede decir sobre la idea que se tiene respecto a que el lenguaje financiero es complicado?
2: Pues mira, esa es una idea que la mayoría de la gente tiene, pero creo que no es tanto. Una vez que lo conozcan, se darán cuenta de que el lenguaje financiero es simple y directo. Uh -huh. Por supuesto, debe tener reglas de operación y está regido por normas internacionalmente aceptadas. Pero quiero hacer hincapié en que es más fácil de lo que la mayoría de las personas piensa. Uh -huh. Además, nos ayuda a incrementar técnicas de análisis y de interpretación para mejorar las decisiones en tiempo y en forma aprovechando las oportunidades y las posibilidades que se nos presentan.
1: Bueno, para todos aquellos que seguramente se están preguntando cómo pueden dominar este lenguaje, ¿qué conocimientos básicos considera que son necesarios?
2: Muy buena pregunta. A diferencia de los análisis y registros contables, la visión financiera tiene un sentido lógico alineado a la razón misma del negocio, es decir, a sus operaciones fundamentales y al entendimiento de su esencia. Lo que se conoce como el core del negocio uh -huh. Como pueden imaginarse Entre más conozcamos las operaciones Y los participantes de la cadena De valor, será más sencillo Poder identificar dónde está el negocio Dónde hay que invertir Dónde hay que desinvertir Qué productos y servicios son los mejor valorados Y cuáles son los que tienen Mayor impacto en los beneficios De los clientes Bien. Si te parece bien Igor, les daré un breve resumen De cinco instrumentos financieros Que no deben perder de vista para impulsar su negocio.
1: Claro, por supuesto. Me parece una gran idea, sí, por favor.
2: El número uno es la posición de la liquidez de la empresa. En palabras sencillas, si existe suficiente dinero para cubrir todos los gastos y costos para mantener nuestro negocio en marcha. Uh -huh. El número dos sería la rentabilidad sobre los activos de la empresa y el aprovechamiento de todos sus recursos, es decir, la utilización de estos activos al 100% de su capacidad. Uh -huh. El tercero serían los márgenes de utilidad de operación, que se refiere a los costos de operación y el impacto en el desempeño. Uh -huh. El cuarto serían los estándares de desempeño actuales, los esperados y su forma de evaluación en tiempo y en forma.
1: Correcto. ¿Y el
2: último? Por último, deben conocer la información y registros reales, tales como bitáculos de operación históricas, que muestren que se está haciendo lo que correctamente debe hacerse.
1: Perfecto. Además de los beneficios que ya mencionó, ¿Cómo es que estos instrumentos ayudan a nuestro negocio?
2: Se los explicaré con estadísticas sencillas. Uh -huh. Por mi experiencia en este campo, sé que de cada 100 nuevos negocios, aproximadamente el 50% de ellos fracasan el curso de los primeros años. Uh -huh. Esto se debe principalmente a que no tienen instrumentos financieros que midan la marcha del negocio. No saben cómo van, hacia dónde van y muchas veces, lo que es peor, no están conscientes de que no tienen control sobre él. Van a la deriva. Mm. Nueve de cada diez fracasos se deben a una mala administración.
1: Uf, es un número elevadísimo.
2: Muy alto y muy preocupante. Y además es algo que deberíamos de tomar en cuenta cuando empezamos a tener un negocio o cuando ya tenemos un negocio. Porque solo aquellas empresas que conocen sus operaciones y las miden, sobreviven.
1: Claro. Ingeniero, ahora que menciona la mala administración como una de las causas de estos fracasos, ¿cómo podemos evitarlos?
2: Podemos evitarlos detectando una mala rentabilidad. A veces nos enfocamos más en las utilidades, y en las ventas y lo importante es incrementar la rentabilidad del negocio. Por ejemplo, cuando existe un exceso de inventarios, cuentas y activos, incluso con la insuficiencia de capital de trabajo o de utilidades.
1: Para todos los que nos escuchan y para el que está sentado frente a usted, que aún no está muy familiarizado con el concepto de rentabilidad y utilidad, ¿nos puede explicar cuál es su diferencia?
2: Claro, Igor, con mucho gusto. Es muy fácil. Cuando hablamos de utilidades nos referimos a la operación simple matemática de los ingresos menos los costos y gastos, dando como resultado una cifra neta de la operación en un momento determinado. Uh -huh. En el caso de la rentabilidad se debe considerar la inversión realizada en el activo y los ingresos que éste genera, Así podemos valorar y clasificar aquellos activos que son improductivos para incrementar su uso, logrando de esta forma una mayor rentabilidad.
1: Mm, ok. A ver, déjeme ver si entendí. La utilidad es la diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos para poder generarlos. Y la rentabilidad es la capacidad de un negocio para obtener ganancias. ¿Es así?
2: Estás en lo correcto, Igor. Ya la entendiste.
1: Ay, <risa> la llevo. Gracias. Estás escuchando...
0: Transporte inteligente. Transporte inteligente.
1: Transporte inteligente
0: Transporte
1: inteligente Regresamos con el ingeniero Javier Moreno Ahora que sabemos un poco más del lenguaje del mundo de las finanzas Y algunos de los instrumentos para identificar si nuestro negocio va por el camino correcto Quisiera adentrarme más en el tema y que nos platique por favor En qué consiste un análisis financiero
2: Muy bien, para que todos lo entiendan mejor Empecemos con su definición el análisis financiero es una evaluación de viabilidad, estabilidad y rentabilidad de tu negocio. Uh -huh. Para realizar un análisis financiero es necesario considerar tres factores. Emplear las herramientas adecuadas, uh -huh. utilizar datos confiables y actualizados y hacer un análisis que moldee los esquemas de pensamiento con un buen criterio.
1: Y una vez que se implementa, ¿qué debemos buscar o a qué datos deben prestarle más atención, ingeniero?
2: Les diría que una de las primeras cosas que debemos tomar en cuenta es la capacidad de pago a clientes y proveedores también la capacidad de endeudamiento o de contratación de créditos uh -huh. y las operaciones generales como ventas, compras, inventarios, créditos a clientes, entre otros. Sin embargo, no debemos dejar de lado el volumen adecuado de ingresos, los costos de operación, de administración y ventas, uh -huh. las utilidades y el rendimiento que obtienen, la liquidez que tiene tu negocio y, sobre todo, su visión de asegurar una sana continuidad basada en estos estados financieros.
1: Aquí me gustaría que hiciéramos una pausa y que nos explicara, por favor, qué son los estados financieros.
2: Con mucho gusto, sin problema, Igor. Los estados financieros son informes que se realizan con la finalidad de obtener tener una imagen de la situación financiera de una empresa, como una fotografía en un momento dado. Y existen cuatro tipos básicos que debemos conocer. Intentaré explicarlos de forma breve.
1: Bien, adelante por favor.
2: Hablo de básicos porque puede haber muchos. Estos son los más importantes. Uh -huh. El primer estado de la situación financiera es el balance general, donde se muestra en una forma ordenada la situación de la empresa en una fecha determinada. Uh -huh. Este nos indica quiénes son los dueños de los activos productivos de la empresa y cómo están divididos, ya sea en circulantes, que son los de rápida realización o utilización, y los activos fijos, que generalmente se refieren a equipos, maquinaria, vehículos inmuebles, Uh -huh. Determinando en este estado financiero de partida doble qué porcentaje de la empresa le pertenece a los proveedores, los acreedores y a los dueños de esta. Muy bien. El segundo es el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. En este se muestran en forma clara y ordenada los ingresos, los costos, los gastos, los intereses financieros e impuestos producto de las actividades propias del negocio en operación. Uh -huh. Además, nos deja ver cuál es la utilidad de operación y la utilidad bruta, en dónde se incorporan y prorratean gastos administrativos, financieros, ventas, etc.
1: Vaya, este tema sí que es vasto y muy interesante. ¿Y entonces cuáles son los dos estados financieros restantes?
2: El tercero es el estado de flujo de efectivo. Como su nombre lo dice, nos muestra cuáles fueron las fuentes del ingreso y cuáles las aplicaciones de dichos recursos. Uh -huh. Este estado es fundamental ya que determina qué tan capaz es la empresa de cubrir los gastos fundamentales y si cuenta con las posibilidades de llevar una operación sana. Aquí me gustaría hacer una acotación. ¿Sí, sí? Las empresas no quiebran por falta de utilidades quiebran por falta de liquidez al no poder hacer frente a sus compromisos financieros.
1: Ah, es lo que comentaba hace unos instantes sobre la mala rentabilidad. Exactamente, hijos.
2: Por último, tenemos el presupuesto de operaciones. Este estado nos muestra lo que deseamos que ocurra en la empresa. En función, obviamente, de los objetivos y metas, uh -huh. determinando el rumbo, las posibles desviaciones y la rectificación de operaciones y reasignación de funciones. Un dato curioso es que dentro de los estados financieros el presupuesto se considera el único estado real.
1: Ah, caray, ¿Y por qué se considera así?
2: Básicamente porque este marca la guía de todos los participantes de la organización. Mm. Es el presupuesto en donde se plasman las directrices de la dirección y del negocio negocio, sobre las cuales todos dentro de la cadena de valor tendrán que alinearse. Además, tiene un enfoque estratégico con un análisis de oportunidades y de amenazas, lo que se traduce en un orden donde se definen funciones y responsabilidades como la programación de actividades, la determinación de los recursos y la asignación de las áreas correspondientes. Y
1: díganos, ¿cómo es que se delegan estas responsabilidades?
2: A través de los canales de comunicación que marca el mismo presupuesto, que también sirven para motivar a todos los participantes de la organización, ayudándolos a conseguir resultados que sean medibles. Uh -huh. En este punto, es importante hablar de los parámetros de efectividad, ya que una acción que no puede ser medida, no puede ser mejorada.
1: Claro, totalmente de acuerdo. A través de varios episodios aquí en Transporte Inteligente hemos escuchado lo importante que es contar con puntos de comparación para mejorar nuestro desempeño.
2: Claro, en especial porque es una forma de lograr una mejora permanente. Ingeniero, antes de cerrar con este tema, ¿nos podría
1: decir qué elementos debemos medir en nuestra operación cotidiana para lograr una mejora permanente?
2: Claro, Igor, con mucho gusto. Debemos medir todas las variables que reduzcan la incertidumbre de nuestra inversión, también aquellos factores ligados directamente con la generación de utilidades, y en especial los relacionados a la rentabilidad de los activos. Uh -huh. Como mencioné, lo importante es medir tendencias y las razones financieras deben utilizarse en forma comparativa de un periodo a otro. Las más importantes de estas razones son la liquidez, que es, como hemos mencionado, la capacidad de saldar obligaciones en el corto plazo, o sea, en un periodo menor a un año. Uh -huh. Otra es el capital de trabajo, que son mis pasivos circulantes menos mis activos circulantes. Esta nos da la posición de la operación de la empresa. Como medida de tiempo, hablamos de meses de operación en los que una empresa funciona normalmente. Uh -huh. Existe otro que es similar al capital de trabajo, que se llama la prueba del ácido, en donde se descuentan algunos activos no tan líquidos como los inventarios para hacer el análisis mucho más riguroso. Uh -huh. Otro es la solvencia, que es nuestro activo circulante entre mi pasivo circulante, que se recomienda compararlo con fuentes similares del sector de la empresa. Bien.
1: Ingeniero Moreno, gracias por darnos esta breve introducción al mundo de las finanzas. Estoy seguro de que nuestros escuchas ahora entenderán mejor este lenguaje. Y bueno, antes de despedirnos, en este espacio siempre le pedimos a nuestros invitados que nos regalen tres consejos que nos ayuden a seguir creciendo. ¿Nos compartiría los suyos, por favor?
2: Claro que sí, Igor, con muchísimo gusto. En primer lugar, les diría que cuiden sus costos de operación. Programen sus mantenimientos para incrementar la rentabilidad de sus activos. En segundo, que la idea de conocer las finanzas nos hace más conscientes de los beneficios que aportamos al negocio, por eso es importante trabajarlas. Y por último, que el uso de indicadores financieros nos permite mejorar la medición, la mejora continua y la comunicación dentro del negocio.
1: Pues ahí está. De verdad, gracias ingeniero. Hemos aprendido mucho con usted el día de hoy.
2: Gracias a ti, Golf. Fue un gusto compartir mi experiencia con todos ustedes. Y bueno, también
1: gracias a todos los escuchas por estar siempre aquí y gracias si eres nuevo y te quedaste hasta el final. No se pierda nuestro próximo episodio porque tendremos a otro gran invitado que nos va a ayudar a descubrir cuáles son las bases para crear un buen presupuesto. Ah, y por cierto, síguenos en nuestra página de LinkedIn, Móvil México, y cuéntanos qué te han parecido los episodios anteriores y, por supuesto, este. A nombre de la producción de este podcast, un servidor y amigo Igor Cruz, te esperamos en la próxima emisión de Transporte Inteligente. Gracias y hasta cualquier momento. Cumple
0: tus objetivos de forma inteligente. En Spotify. ¡Síguenos! Por ahora, llegamos al final de este viaje. Acompáñanos en la próxima entrega de Transporte Inteligente y entérate de todo lo que necesitas saber sobre la industria del transporte. Esperamos tus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web, móvil.com.mx. No olvides suscribirte en Spotify para cumplir tus objetivos de forma inteligente. Elige el movimiento.